0: Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное радио по РФМ, я его ведущий Антон Дмитрощук, и сегодня мы поговорим о подделках. Тема эта очень обширная, и в этом выпуске мы ее только слегка коснемся, и не с той стороны, с которой, вероятно, многие ожидают, и очень будоражащее воображение и эмоции. Пить качественный чай – это естественное стремление, а возможностей проверить происхождение чая у российского покупателя, прямо скажем, немного. Вдобавок некоторые чайные деятели подливают масло в огонь, рассказывая об огромном количестве подделок и не поясняя, что имеется в виду. А история научила наш народ, что реализм состоит в том, чтобы верить в худшее. Однажды я отправлял чай в Тулу, воспользовавшись сервисом Blablacar. просто передал его с туда водителем. Это самый быстрый способ, а в том случае чай нужен был очень срочно. Водители всегда просят показать, что передаешь, чтобы не вести что-то запрещенное. И дама за рулем BMW несколько раз переспрашивала, что правда китайский чай? Настоящий? Действительно из Китая? С чего она взяла, что китайский чай – это какая-то труднодоступная редкость? Бог весть. Подозрительность наших сограждан парадоксальным образом сочетается с наивностью. Не так давно один чайный товарищ посетовал на то, что года три назад тигуанин ему нравилось своим сиреневым ароматом, а теперь такого не встретишь даже у тигуанин Ван по 1000 рублей за 100 граммов. Ну, пол беды, что за три последних года курс рубля упал по отношению к доллару, а следовательно и к юаню более чем вдвое. И значит, это тигуанинь раньше стоило бы рублей 400, а то и меньше. Ну какой нафиг ван. Важнее, что и 400, и 1000, и полторы тысячи рублей за 100 граммов в российской рознице для улуна, тем более знаменитого, это уровень, соответствующий очень простому бытовому чаю. Такой чай тоже нужен, и он может быть вкусным, но это чай для повседневных чаепитий, а не для чайных церемоний. И странно ожидать от него каких-то серьезных достоинств. Ситуации, когда люди не знают и не желают знать, что представляет собой действительно качественный чай и сколько он стоит, напоминают изобилие в кавычках вещевых рынков 90-х. Были же люди, которые верили, что там можно купить настоящий Adidas. Вон те кроссовки за 150, наверное, китайская подделка, но вот эти-то за 200, точно настоящие. В общем, в попытках как-то сориентироваться в разнообразии чая, тема подделок всплывает регулярно. Например, один из наших слушателей рассказал, что друг присылает ему из Китая светлый чай с легким вкусом, говоря, что это самый дешевый молодой дахунпао. И не верить другу оснований нет, но в то же время в российских ресторанах и кафе Пао называется совсем другой чай, темный и с более плотным вкусом. Так какой же дахунпао настоящий и как не нарваться на подделку? Это осмысленный вопрос, и на него можно ответить. А вот пример менее осмысленного вопроса. Коллеги из более открытых, чем наша домашняя чайная, магазинов рассказывают, что посетители периодически спрашивают у них, а пуэр у вас настоящий? Вот что на это ответить? О чем это? У меня дома около 400 наименований пуэра, ну, Шенов побольше, Шу поменьше. И среди них есть лишь один экземпляр, который с определенной вероятностью поэром не является. И это очень интересный чай, я был бы не прочь раздобыть еще что-нибудь подобное. Поэтому я предлагаю чуть-чуть прибраться в головах и понять о чем же мы собираемся говорить. Если мы это поймем, то может быть и говорить-то много не понадобится. Итак, что такое подделка? Это копия или некое подобие, которое пытаются выдать за оригинал. Правда ведь? Значит, чтобы разобраться в том, что является подделкой, а что нет, нужно понимать, что такое в каждом конкретном случае оригинал. И вот тут-то и начинаются сложности. Как ни удивительно, многие любители чая не только не понимают, что такое тот или иной сорт готового чая, ну, например, что делает шуйсянь шуйсянем, но даже никогда об этом не задумывались. Они просто встречают чай, продающийся под названием шуйсянь, потом какой-то другой чай с таким же названием, потом третий, и в их сознании возникает связь между этим названием и теми образцами, которые они видели. И это еще в лучшем случае, потому что многие вообще не утруждают себя запоминанием названий, им это неинтересно. Но что означает шуйсянь, они обычно так и не узнают. Я имею в виду не перевод названия на русский язык, а то, чем определяется принадлежность чая к данному сорту. Даже если им повезло и им встретились хорошие классические образцы, то не факт, что они обратят внимание на значимые признаки. А ведь бывает и так, что название запоминается по какому-нибудь одному нетипичному образцу. Некоторые наши завсегдаты, попробовав плотно скрученный, сильно прогретый и спрессованный в блин тайваньский фо-шоу, почему-то ожидали, что уишанский фо-шоу будет похож на него видом и вкусом. На а с чего им быть похожими? А другие, попробовав маосе из уи, удивлялись светлому ансийскому маосе. Но ведь, пожалуй, 99% маосе делается в анси в соответствии с местными традициями. Чему что-то удивляться? В общем, это примерно как, если бы человек, увидев однажды чернокожего блюзмена, решил бы, что блюзмен – это обозначение человека с черным цветом кожи. Ну вот как с ним поговоришь о музыке. У некоторых сортов чая есть документально зафиксированные стандарты. У большинства вместо этого есть неписанные, более или менее общепринятые границы сорта. Но даже в первом случае вполне могут существовать разные мнения относительно того, какой чай считать относящимся к данному сорту, а какой нет. Тем более, что чайные стандарты часто носят рекомендательный характер, да и в конце концов, все это как правило китайские стандарты, мы не обязаны им следовать. Некоторые из них явно конъюнктурны. Взять, например, китайский стандарт Пуэро отказывающий вправе называться пуэром чаю из Бирмы, Лаоса и Таиланда, который полностью аналогичен юнайскому пуэр и вполне может превосходить его по уровню качества. Но все-таки наличие официального стандарта помогает бороться с неразберихой. Чаще всего критериями сорта являются ботаника, то есть принадлежность сырья к определенному культивару – ботаническому сорту чайного растения. И технологии, то есть определенная последовательность определенным образом выполненных операций при обработке чайного листа. Значимость их для разных сортов готового чая не одинакова. Например, название шуйсянь означает ботанический сорт. Шуйсянь из Уи, шуйсянь из Джанпина и шуйсянь из Удуна будут совершенно не похожи друг на друга, потому что обработаны по-разному. Но название это каждый из них будет носить по праву, поскольку сырье собрано с кустов сорта Шуйсянь. В противоположности этому не существует кустов сорта Гуйфэй-ча. Источником сырья для производства этого чая могут служить разные культивары. Гуйфэй делает Гуйфэем определенный способ обработки. Кроме этого, у знаменитых сортов часто есть геомаркеры более или менее обширный регион, чай из которого имеет право носить данное имя, а чай из других мест нет. Так вот, сплошь и рядом оказывается, что термины, которые не вдающийся в подробности любитель чая воспринимает как название определенных разновидностей или конкретных сортов чая, на самом деле имеют несколько разных значений и иногда даже взаимоисключающих. Ну, например, даньцунами, одиночными кустами. Могут называть и моносорта чао улунов, собираемых с отдельных деревьев, без купажирования всего по нескольку килограммов в год, и все Чао-Джоуские улуны вообще. Утесным улуном могут называть как чай из утесного района гор Уи, так и любой уишаньский улун, и даже не уишаньский, но сделанный в стиле, похожим на уишаньский. Джен Шан джуном могут называть как высокогорный уишанский красный чай, произведенный по классической технологии, и на это и указывает название, Джен-шань означает настоящая или правильная гора, так и подобный ему чай из близлежащей местности, трактуя словосочетание Джен-шань-сяоджун как цельное неразделимое название сорта. Ну, как венские вафли не обязательно производятся в столице Австрии. Или взять знаменитый Сихулунзин колодец дракона с западного озера. Какой чай могут называть так? В окрестностях Ханчжоу выделяют несколько традиционных мест производства лунзина. Львиный пик Шефен, деревня сливовых садов Мэйцзяу, собственно западное озеро Сиху, деревня Вэнцзя, тигриный источник Хупао или Хупао Мэйцюань, гора разноцветных облаков или счастливых знамений У Юньшань. И в самом узком смысле этого термина, Сиху Лундзин ⁇ это чай из одной из этих локаций. Далее, весь Лундзин из этих нескольких локаций можно разделить на три стиля. Стиль Шифен, стиль Медзяо и стиль Сиху. И в этом смысле Сиху Лундзин будет названием одного из стилей. Это Лундзин с приглушенным ароматом и относительно тусклым цветом, но глубоким вкусом. Далее. Весь район, включающий вышеуказанные локации, обобщенно называют районом Сиху. И в этом значении выражение Сиху-Лунзин будет означать чай из наиболее старых и наиболее высоко котирующихся мест его производства, в отличие от Лунзина из других регионов. А более дешевые Лунзины в большом количестве производятся и в других местностях, входящих в состав территории Ханчжоу и в других округах провинции Джэцзян. Они могут иметь свои названия Цянь Тан Лунзин, Юэ Лунзин и так далее, их типология довольно запутана. Более-менее известен из них Дафо Лунзин, Лунзин Большого Будды из уезда Синчана округа Шаосин. это к востоку от Ханчжоу. Он и внешне отличается. Его чаинки обычно крупнее и с более резкими и неправильными очертаниями. Кроме того, чай с названием Лундзин производит и в других провинциях. Эмейшань лунзин в Сачуане, Санся Лундзин на Тайване, есть аналогичный чай в Гуджоу, в Юнании и так далее. И нередко в продаже все это тоже называется Сиху Лунзин. Причем не обязательно это попытка выдать этот лунзин за чай из тех самых исторических мест. Просто, как и в случае с Джен Шань Сяо Джоном, сиху в этом словосочетании рассматривается не как геомаркер, а как часть единого названия. Наконец, иногда сиху лунзин в значении лунзин из традиционного сырья противопоставляется байча или байпянь лунзину, то есть белолистному лунзину из сырья с культивара полуальбиноса, активное использование которого началось в конце 20 века. С учетом всего сказанного, в каком же случае чай с названием Сиху Лонзин» можно было бы однозначно назвать подделкой в полном смысле этого слова? Ну разве что в том случае, если бы под таким названием пытались продать совершенно иной зеленый чай, ну, какой-нибудь Ешен, не совпадала бы ни ботаника, ни технология, ни география, ни внешний вид, ни вкус, ни аромат. Но такого никогда и не бывает или вернемся к Дахунпао, значение этого термина еще шире. Ну, Во-первых, есть несколько чайных кустов на скальной полке в Дзюлунке, урочище девяти драконов, на которой написано да пау и где фотографируются туристы. Чаю с этих кустов, носящему название Дахунпао, принадлежит официальный мировой рекорд цены на чай. Но говорят, что, согласно результатам недавней ботанической экспертизы, ни один из этих кустов к сорту Дахунпао не относится. На самом деле это Цыдайн, Бейдоу и Цюэше. Во-вторых, существует конкретный культивар, у которого есть определенный номер и которому присвоено название Дахунпао. Но выведен он в 20 веке, тогда как это название в ходу как минимум несколько веков. И история происхождения этого культивара не вполне ясна. Часто говорят, что Чэнь Дехуа, немало сделавший для продвижения уишанских улунов, лично взял материал с кустов в дзюлунке, размножил его и таким образом не то создал, не то возродил сорт Дхунпао. Но если речь о вегетативном размножении черенками, то при нем из цыдани получается цыдань, из бейдоу получается бейдоу и так далее, а никакой не дохунпао. Ну, как из черенка яблони сорта Red Delicious не вырастает гренни Смит. Если же имеется в виду размножение семенами, то при нем всегда имеет место изменчивость признаков, и в этом случае растение уже нельзя рассматривать как прямое продолжение своего предка из дзюлунки. Оно будет иметь иной набор генов и иные свойства. Некоторые вообще отрицают существование моносорта Дхунпао и считают, что любой Дхунпао – это купаж. Купаж – это третье значение термина дахунпао. Существует коммерческий купаж, смесь сортов, носящая такое название. Изобретение и внедрение этого купажа также связывается с именем Ченя Дхуа. В состав его обязательно входят Шуйсянь и Жоугуй и факультативно еще ряд других сортов. И поскольку строго определенной общепринятой рецептуры такого купажа нет, то существуют варианты, заметно различающиеся по составу и по вкусу. Шуйсянь или жоугуй представляют собой как бы плюса: У одного плотный вкус и менее выразительный аромат, у другой наоборот яркий аромат и легкий прозрачный вкус. И их смесь таким образом призвана являть собой разносторонний и сбалансированный образ уишанского улуна. В-четвертых, часто под Дахунпао понимают все утесные улуны вообще. Ну, по крайней мере, все похожие на классический образ утесного чая. Байдзигуань, например, вряд ли так назовут. То есть это чай типа Дахунпао. Отчасти это связано с тем, что это название стало очень популярным, и малообразованные покупатели чаще всего требуют именно его. И чем объяснять таким клиентам, что такое Бан или Дзиньяо Чи, продавцу проще всего назвать свой утесный улун Дахун и все будут довольны. Забавно, что по некоторым мнениям, как раз это и есть изначальный смысл этого термина. Являвшегося когда-то собирательным поэтическим прозвищем всех уешанских хулунов вообще. Если уж говорить о настоящести и поддельности уешанских хулунов, то важно понимать, что существует несколько их категорий, различающихся качеством и ценой. Чаще всего выделяют джен-янь, бань и вайшань. Джен-янь это дословно настоящий утесный чай. Он выращен в утесном районе гор Уи, и в еще более строгом смысле джен-янь это чай, растущий в ущельях между двумя утесами. Утесы окружают его посадки со всех сторон, и почва, на которой он растет, образовалась в результате разрушения этих утесов и поэтому имеет специфический состав. Баньянь – это полуутесный чай, выращенный в непосредственной близости от утесного района, но на более бедной специфическими породами почвы. Утесы у него только с одной стороны. А Вайшань – это чай с внешних гор, выращенный хотя и в Уишане, но за пределами утесного района. Тем не менее сырьем для него являются распространенные в Уи сорта и соблюдена традиционная уишаньская технология. Границы между соседними категориями определены не совсем четко, и один человек может искренне называть джиньянем то, что для другого выше чем на баньян не тянет. И наконец существует чай из других регионов, из ряда южно южнофудзянских уездов и даже из других провинций, он сделан из других нетипичных для уи сортов, но благодаря схожей в общих чертах обработки ему придан вид уишанского улуна. И такой чай часто продается под названием Дахун Пао. Доля его на рынке велика и постоянно растет. И по сути, если уж что и называть подделкой, то видимо его. Однако отличить его от Вайшань Дахун Пао из Уи, не будучи высококвалифицированным специалистом, не так уж легко. Зато легко можно определить качество чая. Просто взять и попробовать его. И Вайшанча, и чай из других регионов, выдаваемый за уйшаньский, это чай посредственного качества. Хотя не весь он одинаков. Встречается простой, но вкусный и гармоничный. А встречается и откровенная дрянь. А вот Баньянь и Джен-Янь это совершенно другой уровень. Далее. уйшаньские улуны это чай высокотехнологичный. Обработка чайного листа сложна и ее нюансы часто сказываются на итоговом результате заметнее, чем ботаника. Цилань высокого огня и Жоугуй высокого огня будут в общих чертах довольно похожи, начинающий вполне может их спутать. А Цилань высокого огня и Цилань слабого огня будут совершенно не похожи друг на друга, их не спутает никто. Так вот, традиционным для Дахун Пау является вариант высокого огня. Это темный чай с плотным, насыщенным вкусом и ароматом. Изготовление такого чая требует больших затрат времени и сил, поскольку для этого нужен многократный прогрев на углях с месячными или более интервалами между сессиями прогревов. И весь этот процесс может занять до полугода и даже больше. Но это не значит, что копеечный дахунпао в кавычках в российских ресторанах и кафе это плод такого труда. Добиться темного цвета и привкуса гари можно и просто быстро и сильно обжарив какое-то низкосортное сырье. Но в последние годы, увы, все чаще встречаются варианты Дэхун слабого однократного прогрева. Это более светлый чай с более легким вкусом и ароматом. Во-первых, сделать такой чай намного быстрее, легче и дешевле. Во-вторых, если раньше утесные улуны были преимущественно экспортным чаем, то сейчас ими все активнее начинают интересоваться сами китайцы и производство переориентируется на внутренний рынок. А типичному китайцу гораздо понятнее и ближе современный недоделанный светлый Дхунпао, чем традиционный, чем традиционный правильный темный. И в итоге мне лично не сразу понятно, а часто и вообще непонятно, о чем конкретно речь, когда говорят о настоящем и поддельном дахунпау. Такая постановка вопроса ничего не проясняет, а только запутывает. Нужно специально разбираться, что в каждом отдельном случае имеется в виду. Зато вполне можно говорить о чае низкого качества и о чае высокого качества, а также о чае изготовленном по традиционной технологии и о чае изготовленном современным упрощенным способом. И вот такой разговор будет гораздо более осмысленным и толковым. И по большому счету такая же ситуация будет с большей частью рассыпного чая. Вот, прессованный чай, имеющий индивидуальную маркировку, это дело несколько иное если содержимое не соответствует упаковке то есть проще говоря в обложку одного блина завернут другой блин то да это смело можно называть подделкой хотя и тут не все так просто русское слово подделка само собой подразумевает вещь более низкого качества чем оригинал а в случае с поэром это не всегда так подделки под продукцию известных брендов, Каким бы абсурдным это ни казалось, могут быть и объективно лучше оригиналов. Ну просто блин, да и продать легче, чем никому не известный чай, да и цену можно поставить выше. Еще один парадокс состоит в том, что если цель подделки по идее ввести покупателя в заблуждение и добиться чтобы он купил не то что хочет. То в чайном мире продавцы нередко выдают один чай за другой, чтобы удовлетворить запросы покупателя, чтобы он купил то, что ему надо. Например, некоторые коллеги жалуются, что тигуанин продается на ура. А вот продать Маосе или Хуан Цзиньгуй очень трудно. Люди не хотят даже смотреть на них, хотя большинство из них не отличили бы эти сиджуны от тигуанинь. Если пойти на хитрость и назвать Маосе тигуанинью, то покупатель останется доволен, потому что маосе вполне может быть и поприятнее. Один из наших завсегдатов метко сказал, маосе это тигуанинь безо всего, что мы в тигуанинь ненавидим. Покупатель не хочет ни во что вникать, но хочет получить определенный вкус и получает желаемое, хотя с формальной точки зрения его обманывают. Конечно это порочный путь. Подыгрывать невежественным покупателям и тем самым усугублять их невежество не стоит, и я не собираюсь оправдывать таких продавцов, но, как ни крути, это естественная реакция рынка на так называемое брендовое мышление. Надо сказать еще, что сама идея копирования воспроизведения чего-либо в России и в Китае встречает совершенно разные отношения. Западный человек может глубоко уважать историю но создание чего-то нового, оригинального для него имеет заведомо более высокий статус, нежели повторение чего-нибудь старого. В китайской культуре наоборот. Более достойно и почетно повторить что-то из прошлого, с небольшими вариациями или без них. Цитирование, реконструирование древности – это один из основных приемов и принципов. Китайская культура – это культура ремейков. Чая это тоже касается. Возьмем, например, «Красную марку» легендарный шен-пуэр 70-х годов. Не счесть попыток воспроизвести вкус красной марки, предпринимавшихся разными людьми в разное время. И в результате возникло немало шенов с таким названием. И еще больше других чаев, в том числе шу-пуэров, названы «красной маркой», хотя они не имеют к прославленному шену никакого отношения. Можно видеть в этом Уважение к истории. А можно попытку сыграть на известности этого названия. Но, как бы то ни было, такие вещи очень широко распространены. Нас они могут обескураживать, поскольку западный маркетинг чаще действует противоположным образом. У нас хорошая идея оказывается взять всем известную вещь и дать ей новое, ранее не задействованное имя. Честно говоря, я не знаю, что из сказанного мной будет понято и как оно будет понято. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что слушатели удивительным образом искажают смысл моих слов, просто руки опускаются и непроизвольно тянутся к топору. В качестве резюме могу лишь в очередной раз повторить, что я не вижу смысла играть словами, когда вы не понимаете, что за ними стоит и не можете это проверить. Например, я не могу однозначно определить по вкусу, аромату, внешнему виду и так далее, сделан ли шен пуэр из сырья с деревьев или нет. Могу лишь строить предположения, которые основаны на опыте, на том вкусе и виде, которые имели плантационные шены и шены, позиционируемые как чай из сырья с деревьев, которые мне встречались ранее. Но насколько то, что мне встречалось, соответствовало этому позиционированию? Насколько правильно я разобрался в отличиях между ними? И что это в конечном итоге мне даст? Зато я могу с определенной долей объективности судить, насколько Шен хорош. Могу определить, нравится он мне лично, субъективно или не нравится. Могу решить, стоит ли он тех денег, которые за него просят или не стоит. И это гораздо более реальные, более ощутимые и более значимые вещи, чем то со старых вон деревьев или с не очень старых. Вот и с поддельным, и неподдельным чаем то же самое. На этом все на сегодня о чае. Сегодня в студии самой домашней чайной Савай Панда звучали неподражаемые ковбой Джанкис. И мою любимую композицию этого коллектива «He will call you baby» вы услышите в самом конце нашего эфира. Но перед этим одна старая хорошая сказка на ночь. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного!